0: Todas las alabanzas pertenecen a Allah, Señor del Universo. A quien Allah Azza wa guíe, nadie lo podrá desviar. Pero para quien Allah Azza wa haya decretado el desvío a causa de sus malas acciones y elecciones, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Atestigo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, nuestro Creador y sustentador. Y atestigo que Muhammad alayhi wa sallam, es su siervo y mensajero. El último de los profetas enviados a la humanidad, amar a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, es parte de nuestro imán. Respetar a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, es parte de nuestra fe. Faltarle el respeto a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, insultarlo, burlarse de él, es la acción de los kufares, de aquellos que rechazan el mensaje de Muhammad wa sallam, y nos ofende. Las burlas a Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nos ofenden como nos ofendería que alguien se burlara e insultara a nuestra madre o a nuestro padre. Tal como dijo Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ninguno de ustedes va a creer, a completar su fe, a ser creyente, hasta que yo sea más amado para él que su padre, que su madre, que su hijo y el resto de las personas. Entonces, claro que los insultos y las burlas al profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nos duelen y nos ofenden. Pero acaso vamos a responder de una manera distinta a la que nos han ofendido o no. Allah Azza wa Jal nos dice en el Sagrado Corán, y lo hemos dicho en la Jutba anterior: si son agredidos, respondan de la misma manera. Entonces, si nos ofenden con un dibujo, pues les devolvemos con un dibujo, pero no atentamos contra la vida de nadie. Atestigo que Mohammed es el último de los profetas enviados a la humanidad y como dice Alá en el Sagrado Corán, fue enviado como misericordia y gracia para toda la humanidad. Alabamos y agradecemos a Alá por haber enviado a Mohammed como profeta, como maestro y como guía para la humanidad. Y amarlo y respetarlo en parte de nuestro imán. Hermanos y hermanas, les recomiendo la tapa, el temor de Allah, el buen comportamiento, tal como Allah Azza wa Jal nos dice en el Sagrado Corán: Oh creyentes, teman a Allah como es debido y no mueren sino musulmanes sometidos a Él. Y dijo también Allah Azza wa Jal en el Sagrado Corán: Oh creyentes, tengan temor de Allah y hablen solo con la verdad, digan solo la verdad. Si hacen eso, Allah hará virtuosas sus obras y perdonará sus faltas. Quien obedece a Allah y a su mensajero, obtendrá un triunfo grandioso. Hermanos y hermanas, nuestra jutba de hoy es sobre una parte del imán. Como dijo el profeta, sallallahu alaihi wasallam en un hadith, la mitad del imán. Nuestra jutba de hoy es sobre el hudú. Y algunas personas podrían decir, ¿por qué se va a ocupar una jutba completa en explicar cómo hacer el Udú? Es un asunto sencillo. Y lo cierto es que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo que el Udú, la ablución, es parte de la fe. Y que es hasta la mitad de la fe. Y dijo en un hadith que no hace correctamente su ablución, su salah, no es válido. Y el salah, y ustedes lo saben, es la única obra que no puede dejar nunca el musulmán. Y su entrada al paraíso y salvarse del infierno está directamente relacionada con el sala. Entonces, tan importante es el Udu. Tanto habló el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam y remarcó sobre este asunto que sí, una jutba puede ser hecha sobre el Udu. ¿Qué es el Udu? ¿Qué es la ablución? Primero es un acto de adoración, es un rito dentro del Islam con el cual buscamos acercarnos a Allah, con el cual buscamos purificarnos y prepararnos para uno de los actos de adoración más importantes que tiene el Islam, que es el Salat. Y el Boudou tiene, muchos, eh, tiene muchas virtudes, muchas virtudes. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam en, en distintos hadices habló sobre las virtudes que tiene hacer el Hugo, todos los méritos y los beneficios que nos da hacer el Hugú. Uno de esos beneficios es que el día del juicio final, que va a ser un día muy difícil y un día para muchas personas un día de oscuridad, el creyente, el que haya hecho la ablución de todos los lugares que haya tocado el agua, a su cuerpo, para hacer la ablución de esos lugares saldrá a luz. El profeta Muhammad sallallahu sallam, Dijo ciertamente mi umma será llamada El día del juicio y tendrán luz En las partes del cuerpo Por lo tanto quien pueda aumentar su luz Que lo haga Es decir cuanto más se haga el Cuanto más perfección el ludu, más luz saldrá De los miembros Del cuerpo ese día Y Abu anhu) Dijo escuché decir A mi mejor amigo, es decir al mensajero de Allah Los luceros del creyente Llegarán hasta donde llegue el vudú. Es decir, le saldrá luz del cuerpo Y hasta dónde llegará esa luz Todo lo que haya tocado el agua Del vudú Otro de los beneficios que tiene Es que La ablución Hace que se perdonen nuestras faltas Y nuestros pecados Nuestros errores El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo Para quien haga el vudú correctamente Todas sus faltas saldrán de su cuerpo Inclusive las que están debajo de la uña El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam Usa esta metáfora Y las faltas no se esconden debajo de la uña O los errores se esconden debajo de la uña Debajo de la uña se esconde la mugre El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dice Quien se higienice correctamente Quien haga su ablución correctamente Y el agua llegue a todas las partes que tiene que llegar Haga la ablución correctamente Todas sus faltas, incluso las más Ocultas, las más pequeñas Como las que pueden estar Debajo de la uña Las borra el hudú ¿Y cuánto estamos nosotros necesitados Del perdón y de la misericordia de Allah? Y cada uno de nosotros Sabe, como diría Este hadith, sus mugres ¿Y cuánto estamos necesitados de que Allah Nos perdone Esas faltas? Búsquenla en el hudú en otro hadith, el profeta sallallahu alaihi wa sallam Vio a Bilal Un esclavo liberto negro de Etiopía Lo vio que entraba al paraíso antes que él Que caminaba delante de él En el paraíso Y fue y le preguntó al otro día Le dijo, Bilal, ¿qué es esa acción que siempre haces? que hizo que fueras delante de mí en el paraíso? Y Bilal le dijo, no sé qué obra puede ser Salvo que cada vez que pierdo la ablusión, la renuevo y hago dos, eh, dos rakats, una oración. Y eso era lo que había hecho de caminar adelante del Profeta SallAllahu Alaihi Wasallam en el paraíso. Y en un hadith muy hermoso, el Profeta SallAllahu Alaihi Wasallam nos habla del transcurso del Udú y cómo durante el Udú van cayendo los pecados. Y dice, cuando una persona hace correctamente su... Y el agua cae de, la, de su cara Con el agua cae el último de los pecados de lo que haya visto O con la última gota de agua que cae de su rostro Cae el último de los pecados que haya cometido con sus ojos Y quiere Allah perdonarnos por todos los pecados que cometemos Mirando lo que no deberíamos mirar y dice, cuando cae la última gota de agua de sus manos, cae con esa gota, el último de los pecados que puede haber cometido con sus manos. Dice, y al lavar sus pies, se va con la última gota de agua, todas aquellas faltas hacia las que se haya dirigido con sus pies. Así nos habla el profeta, para que nos entusiasmemos, nos inspire a realizar el udu y cuando hagamos el udu no sea como algo mecánico sino que seamos conscientes de la misericordia de Allah de la enseñanza del profeta Muhammad sallallahu wa sallam, al momento de hacer el udu y que no sea algo solamente físico sino que esté relacionado con nuestra mente y también con nuestro corazón y el udu tiene también una virtud muy especial en estos días en los que la mención del profeta Muhammad, sallallahu wa sallam, está tan cerca y se habla tanto de eso. Y los musulmanes no sabemos qué hacer para defender a nuestro profeta Muhammad, sallallahu wa Escuchen este hadith hermoso del profeta Muhammad, sallallahu wa Una vez el profeta salió de su casa acompañado de uno de sus compañeros y llegó hasta el cementerio en Medina. Y como era costumbre del profeta, saluda a la gente del cementerio y dice: La paz sea con ustedes, morada de gente creyente. Si Allah quiere pronto, nos encontraremos con ustedes. Así saluda el profeta, a la sala, y es la sunna del todo musulmán cuando pasa por un cementerio donde hay musulmanes, saludar de esa manera. Y luego de decir esa frase El profeta Sallallahu Alaihi Está poniendo en esa frase Lo limitado de la vida Dice, en algún momento muy cercano me voy a encontrar con ustedes Es decir, voy a morir Y luego de decir esta frase El profeta dice Me gustaría ver a mis hermanos Me gustaría ver A mis hermanos Y los sahabas, los compañeros que estaban con él Se preguntaron y le dijeron, mensajero, Allah, ¿acaso no somos nosotros, tus hermanos? Y el profeta Sallallahu Alaihi le dijo, no, ustedes son mis compañeros, mis hermanos son aquellos que vendrán, no me conocerán, pero creerán en mí. Dice, los Sahabas le dijeron, ¿Cómo los reconocerás? El día del juicio, cuando esté todo el mundo, ¿cómo vas a reconocer? Porque a nosotros nos viste, sabes quiénes somos, pero a tus hermanos, ¿cómo vas a saber quiénes son? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam les dice ¿acaso ustedes creen que el dueño de un, de un caballo negro pero que tiene su frente blanca no lo reconocería de otro que es completamente negro? Los sahabas le dijeron Por supuesto que sí, mensajero de Allah Entonces el profeta Sallallahu alayhi wa sallam, dice Pues mis hermanos Los reconoceré por la luz que sale De la ablución que ellos han hecho Y cuando los vea Me voy a adelantar Hasta ellos Y les voy a dar de beber Del agua del Haw De la fuente del paraíso en otro hadith dice que aquella persona que beba de esa agua, jamás volverá a sentir sed. El punto de esta historia, de este hadith hermoso del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, es que él nos va a reconocer. Sallallahu alayhi wa sallam, no nos vio. Nosotros somos hermanos del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, por este hadith. Él no nos vio, pero nos va a reconocer, te va a reconocer el día del juicio por la luz que va a salir de las partes del cuerpo que te lavaste haciendo el Subhanallah. y así el profeta se va a adelantar y nos va a agarrar de la mano y nos va a dar de beber entonces ¿qué mejor forma de honrar al profeta Muhammad que hacer correctamente el vudú para que ese día él nos reconozca nos vea, nos tome de la mano y nos dé de beber en la boca de esa agua Tan especial. Allah menciona el udu, la ablución en el Sagrado Corán. Menciona que el udu tiene cuatro partes indispensables que deben ser lavadas. Dice Allah en el Sagrado Corán: Oh creyentes, cuando se dispongan a hacer la oración, lávense el rostro, los brazos, hasta los codos, pasen las manos húmedas sobre la cabeza y laven los pies. Hasta los tobillos. Allah Zawiyal menciona en este versículo todo el vudú. Dice: Cuando se dispongan a hacer la a hacer la oración, lávense el rostro. Los brazos hasta los codos, pasen las manos húmedas sobre la cabeza y laven los pies hasta los tobillos. Esas son las partes indispensables del vudú. Lavar el rostro incluye la boca y la nariz. Lavar los brazos hasta los codos, es decir, la mano completa y el codo inclusive. Pasar la mano mojada sobre la cabeza incluye también los oídos. Y lavar los pies hasta los tobillos, que están mencionados es decir que los tobillos también es una parte inclusive del vudú. Y los sabios agregaron como condiciones del vudú a estas cuatro, otras dos que se extraen del significado de este versículo y es que las partes del cuerpo deben ser lavadas en el orden del aire es decir Allah no por nada mencionó ese orden en el versículo entonces nadie puede empezar lavándose los pies, luego los brazos después la nariz, después la cabeza tal como es el orden que Allah estableció en este versículo, así también debe ser seguido y la segunda condición que establecieron los sabios es la continuidad porque la letra y de la belleza del idioma árabe la letra que utiliza como conjunción la wow que, es que nosotros decimos una cosa y la otra en el idioma árabe significa continuidad de las bellezas del idioma árabe entonces no sirve que una persona vaya y se lave las manos y la cara se vaya a trabajar media hora luego venga y se lave los brazos y la cabeza luego se vaya y venga y complete lavándose los pies, no sirve el idioma árabe indica y el Corán fue revelado en idioma árabe que lo dudú debe ser hecho completamente para que sea válido Osman Ibn Athan nos narra en un hadith cómo fue la ablución que hacía el profeta alayhi sallam. pidió agua siendo califa pidió agua se lavó las manos pidió que vertieran agua y se lavó las manos tres veces luego se lavó la boca ingresó agua y la escupió luego aspiró con su nariz agua y la botó luego lavó su cara tres veces luego lavó desde su mano hasta el final de su codo tres veces cada brazo Luego se pasó la mano mojada sobre la cabeza y finalmente se lavó los pies tres veces. Y viendo gente que lo estaba mirando dijo el mensajero de Allah hizo la ablución así como la he hecho. Y cuando terminó dijo quien haga una ablusión como esta que yo hice y luego haga dos raka'at Allah le perdonará todas sus faltas. En este hadith de Osmar Ibn Afan se especifica que el profeta hizo la lavada de cada miembro tres veces. Pero hay otros hadices auténticos en los cuales se narra que el profeta lavaba solamente dos veces cada parte. Y en otra, que lavaba solamente una vez. Todo eso está registrado en la sunna del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam y es propio del musulmán no aferrarse a una y abandonar las otras, sino variar entre esas para mantener viva todas las formas de la suma. ahora voy a mencionar algunos errores que cometen algunas personas mientras hacen el vudú el primero es desperdiciar mucha agua el profeta sallallahu alaihi wasallam se narra que hacía el vudú con un mud el, y el mud equivale más o menos a un litro de agua o un poco más con eso el profeta, hacía el vudú. Y en un hadith que todos ustedes conocen, el profeta vio a una persona desperdiciar agua mientras hacía el vudú. Y le dijo, no desperdicies. Y el sahabi pensó que porque estaba haciendo un acto de adoración, no podía estar desperdiciando, malgastando. Y le dice mensajero Allah, ¿acaso en la ablusión... Para un acto de adoración hay israf, es decir, desperdicio, mal uso, mal gasto. Y el profeta le dijo, aunque te encontraras a la vera de un río. Es decir, ni siquiera aunque tengas toda el agua disponible, desperdicies o malgastes el agua, en el Ubud. Entonces, el error que algunos hermanos cometen es que abren el grifo para que salga toda el agua. Y tardan 10 minutos, más van en hacer la ablución porque quieren hacerla correctamente. ¿Cuánta agua se desperdicia Durante esos minutos Que está prendido el grifo En toda la cantidad Ese es el primer error que va en contra De la sunna del profeta Muhammad wa El segundo de los errores Es la pronunciación De la intención en voz alta Y eso es contrario a la sunna Los sabios dicen Que la intención está en el corazón No en la lengua no hay un solo hadith en el cual el profeta haya pronunciado su intención para hacer algo pongo la intención de hacer el hudú para hacer el salat de Duh no hay ningún hadith ni que lo haya hecho para hacer la oración ni ningún otro acto de adoración la intención está en el lugar y como dice un gran sabio Ibn Al-Qaim dice la intención es el accionar hacia una obra es decir, cuando uno, dice, cuando uno piensa, voy a ir a hacer el UDU, eso es la intención. No hay por qué verbalizarla. Otro de los errores es dejar de pronunciar el Bismillah antes de comenzar la ablución. Y esto es cuando la ablución se torna algo mecánico. La persona la hace y no menciona el nombre de Allah. Es decir, Bismillah antes de comenzar el UDU. Y aquí vale mencionar que quien haga el udú dentro del baño No debe mencionar el nombre de Allah en voz alta Sino que debe mencionarlo hacia sus adentros Pero debe decir Bismillah antes de comenzar el udú. Otro de los errores que se cometen es no lavar correctamente la cara Y echarse un poco de agua sobre la cara y dejarla caer Eso no es lavar la cara tal como lo enseñó el profeta Muhammad (sallallahu la cara comienza donde normalmente sale el cabello y termina en la pera y desde el lóbulo de la oreja desde aquí hasta la otra oreja, es decir, eso, todo esto es el rostro y aquel hermano que tenga barba debe humedecer sus dedos y pasarla por entre los vellos de su, de su barba otro de los errores que se cometen haciendo ludú es pasar la mano húmeda sobre el cuello algunos hermanos piensan que pasar la mano húmeda luego de humedecer la cara, pasar la mano húmeda sobre el cuello es parte del vudú y no es parte no está mencionado ningún hadith que el profeta sallallahu alaihi wa o algunos de sus sahabas lo hayan hecho y otro de los errores es simplemente mojar las partes del cuerpo sin frotarlas es decir, no alcanza con abrir el grifo y dejar pasar el agua por el brazo o como dijimos, arrojar el agua sobre el rostro o meter los pies en un cubo con agua no alcance el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam se frotó cada uno de los miembros las manos, los brazos, la cara, los pies frotaba el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam mientras caía el agua esos son de los errores que algunas personas por desconocimiento cometen y voy a narrarles una pequeña historia para terminar esta juzba sobre cómo corregir a veces a las personas cuando uno ve que están haciendo las cosas mal todos tenemos nuestro orgullo y a nadie le gusta que vengan y le corrijan las cosas solo aquellos que se han educado a sí mismos y saben que cuando alguien lo corrige es Allah Azza que le está enviando el conocimiento el Hassan y el Hussein Nietos del profeta Muhammad وسلم, vieron a un señor mayor, anciano, que estaba haciendo el udú y lo hacía mal. Y ellos eran jóvenes y pensaron y hablaron que si iban a corregirlo, un árabe de aquella época, un anciano, unos jovencitos, y posiblemente este anciano no supiera quiénes eran ellos, iban y lo corregían. Él en vez de aceptar el conocimiento Los iba a rechazar ¿Qué hicieron? Enfrente de ese anciano Dijeron Vamos a competir entre nosotros dos A ver quién hace El udú más parecido A lo que hacía nuestro abuelo El profeta Muhammad Y el anciano escuchó Y el anciano Empezó a mirar son nietos del profeta wa no estaban hiriendo sus sentimientos de te vamos a corregir te vamos a enseñar unos jovencitos a un anciano cómo es entonces el anciano empezó a mirar y ellos hicieron la ablución tal cual habían visto a su abuelo wa sallam, hacer la evolución y el anciano aceptó, lo tomó, aprendió de ellos entonces cuando quieras corregir a alguien busca una manera en la cual no vayas a herir el orgullo no quieras mostrarte que eres el que tú sabes nadie tendría más derecho que el Hassan y el Hussein a hacerlo y no lo hicieron ellos querían intencionaron en su corazón hacerle llegar el conocimiento a esta persona sin el renombre entonces cuando vayas a enseñar a un hermano a una hermana cómo se hacen las cosas y si los ves haciendo algo equivocado busca la manera de no herir su orgullo y que él sea el conocimiento realmente lo que llegue hermanos y hermanas Pidamos paz y bendiciones por el profeta Muhammad, alayhi wa sallam, tal como Allah wa dice en su libro, ciertamente Allah y sus ángeles bendicen al profeta, oh creyentes, pidan paz y bendiciones.